0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Evanghelistului Matei, în capitolul 19, de unde vom citi versetul 27, 28 și 29. Matei, capitolul 19, de la versetul 27. Ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, Iată că noi am lăsat tot. Și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al mărimii sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe două scaune de domnie și veți judeca pe cele două seminții ale lui Israel. Și și cine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni în viața veșnică. Amin. Ședeți. Este penultima... Predică din, de seară vom avea ultima predică din ciclul acesta pe care l-am început unul câteva luni, promisiunile lui Dumnezeu. De seară vom vedea împreună cum putem să primim aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Ce ne trebuie pentru ca să putem beneficia de ele. Aici, în această dimineață, O promisiune care, pe care o așteptăm și care credem că Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, pentru toți. Această promisiune a răsplătirii. Pentru că de multe ori în Sfânta Scriptură apare ideea aceasta că dacă ați mers pe calea aceasta, Dumnezeu într-o zi vă va binecuvânta. Nu așteptați veșnicia, sunteți deja binecuvântați. Suntem binecuvântați acum și în clipa aceasta. Dar vorbește Biblia despre niște răsplătiri pe care le vom avea și pe Pământul acesta, dar și dincolo când ne vom duce. Și în această dimineață vreau să vă spun că tot ce faceți pentru Domnul e notat. Dacă Biblia zice că și un pahar de apă rece, pentru că Biblia zice rece, asta înseamnă efort pe vremea aceea să aducea gheață de la munte să se răcească apa. Apă călui avea toată lumea. Asta nu implică efort, dar zice că tot ce faceți cu efort pentru împărăție nu va rămânea nerăsplătit. Dumnezeu e bun cu noi, cu fiecare. Și dacă notează toate aceste lucruri, dacă zice că lacrimile noastre sunt scrise și adunate de el în acel lacrimatories, adică cel burduf în care zice Biblia, dacă Dumnezeu numără pașii noștri care îi facem pe pământul acesta, spre El și unii spre alții. Dacă Dumnezeu ne zilele și firele de păr din cap, Dumnezeul nostru nu va, rămânea, nu va lăsa nerăsplătit nimic din ceea ce am făcut pentru El. Așa că avem dubii cu privire la pensie, dacă statul ne va mai răsplăti cândva pentru ce am făcut pentru țara asta. Pentru că nu știm dacă mai apucăm cam Și ce se, se întâmplă, ei tot măresc pragul vârsta de pensionare. Și numai să auzând că se dă o lege, că de la 94 de ani, de și în pensie, dumneavoastră, de ce credeți că vor să ne dea banii pe card de pensie? Toți poștașii o să fie morți atunci. Nu? Nu e nevoie de ei. Nici poștași nu se mai poate deplasa dacă iesi la 92 de ani și ei la pensie. Dumnezeu nu face așa. Prima răsplătire pe care o vedem în dimineața aceasta este răsplătirea dărniciei. Diceți amin. Dumnezeu promite că cel care e darnic cu el va primi de la Dumnezeu această răsplătire. Spune Maleahii în capitolul 3, versetul 10. Aduceți la casa mea zeciulele voastre, spune Dumnezeu. Și veți vedea, zice, dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și veți vedea, zice, Domnul, că voi deschide în dreptul vostru zăgazurile cerului. De un an de zile nu v-am vorbit de bani. e un subiect sensibil, exact ca doctorul când s-apucă să tragă pansamentul de parana care te frământă. Dar musa e acum. Să vă spun că toți ceea care sunteți darniși cu Dumnezeu, veți fi răsplătiți într-o zi. Și cuvântul Dumnezeu spune că deschideți gazurile cerului. Să vă pun o întrebare simplă. Când vă va răsplăti Dumnezeu darnicia? Pe pământul acesta sau în cer? Pentru că aici zice că în sutit în cer viață veșnică, în cer nu vă mai dă nimeni bani înapoi să vă dea ceva în sutit, că nu aveți ce face cu ei, că nu există ABC-ul acolo. Pe disperarea multor, vreau să vă spun că nici mol nu este. Așa că nu vă puteți cumpăra aripi de firmă. Ale vi le dă Domnul salut. O promisiune... Promisiunea asta, să știți că e nu numai pentru cei care-s darnici. Promisiunea asta e și pentru zgârciți. Din cauză Pentru că și zgârcitul vrea să aibă mai mult. Și Biblia îi spune cum poate avea mai mult. De o de ori mai mult. Au zgârcitele? Deci și tu ești aici. Pentru că oricare dintre noi, care dăruiește, Dumnezeu îi promite de o sută de ori mai mult. Această promisiune, în schimb, e condiționată. În momentul în care avem probleme materiale în viață, și mulți au probleme materiale, răspunsul nu este rugăciunea și postul. Pentru a avea material, o bucată de pâine și toate celelalte lucruri care se trebuie, o bicicletă, o mașină, o ceva, eu știu, o, o garsonieră. Nu trebuie să te roci să postești pentru astea. Pentru lucrurile materiale, aici trebuie să fii darnic. Ar fi foarte frumos acum, de exemplu, dacă am fi spus lui Ibi, Ibi, uite, noi nu te putem ajuta cu nimic, dar ne rugăm pentru tine. Rugăciunea nu ține loc de gresie, ascultați-mă. Rugăciunea nu face fosi septice. Asta vreau să vă spun. Domnule, merge rău financiar, nu vă rugați, dăruiți. Cuvântul Dumnezeu spune, deschid zăgazurile cerului în momentul în care faceți ceva pentru mine. Și aici e ceva material, monetar. La început Dumnezeu, că asta este principiul. Cu asta începe Biblia. La început Dumnezeu. Și ne oprim aici, că nu ne interesează că au făcut cerurile și pământurile. La început Dumnezeu. La început de dimineață, de zi, Dumnezeu. La sfârșit, de seară Dumnezeu. primi bani al Lui Dumnezeu. Cele mai frumoase lucruri pentru Domnul. Asta trebuie să facem. La început, Dumnezeu. Dumnezeu nu e cineva care umplă nostru să căutăm o bacnotă care e mai ruptă și să o dăm lui. Nu faceți așa cu Dumnezeu. Nu vă duceți și vă plătiți toate facturile pe care le aveți toate mofturile și datoriile pe care le-ați acumulat în viață și ce mai rămâne la sfârșit, Ți i da și lui ceva. Nu. La început, Dumnezeu. Dacă îl puneți pe primul loc în viața voastră, vă va pune pe primul loc în prioritățile lui. Trebuie să dăm mai mult. Când m-a întrebat cineva cât trebuie să dăm. Mai mult decât cei care au trăit sub lege. Ăsta e simplu. Din ce cauză? Ei au avut un legământ mai slab decât al nostru. Biblia zice că noi avem un legământ mai puternic decât al lor. Legământul lor slab, așa cum era, le cerea 10% din ceea ce Dumnezeu le dădea într-o lună sau într-o săptămână sau într-o zi. Legământul nostru pe care îl avem cu Dumnezeu e mai bun decât cei care l-au avut cei sub lege. Înseamnă că trebuie să fie superioară și dăruirea. Cât trebuie să dăm? Cât e nevoie? Cât e nevoie? Dumneavoastră știți că aici au fost la noi, nimeni pe revoluție, frați menoniți. Oamenii ce n-au calculat niciodată. Oamenii ce și-au păstrat puținul pentru ei și-au dăruit tot restul. Și restul era mai mare decât au păstrat. Au fost oameni care, pe vremea lui Ceaușescu, au dus Biblie în România. Pe vremea lui Ceaușescu au făcut o grămadă de lucruri și a fost greu atunci. Nu, no, acum. Au fost oameni care au înțeles că trebuie să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Nu dai, nu dați niciodată ca să fiți mântuiți. Să vă ferească Dumnezeu să gândiți așa. Dumneavoastră dăruiți pentru că ați fost mântuiți. Indiferent cât, am, cât bani am dat, Doamne, iartă-mi păcatele, ia, mai fac o biserică, mai construiesc. Nu merge. Nu merge. Adică trebuie ca să înțelegeți că Dumnezeu v-a făcut și ne-a făcut foarte mult bine. Citeam o dată într-o carte că după primul război mondial, undeva Statele Unite ale Americii au, făcut, au vrut să facă un monument pentru cei care au murit în război. Și s-au adunat mamele și tații, veterani, celor care au murit sau care au luptat în război, s-au adunat să pună fiecare ceva bani. Și o mamă care a murit copilul în război, în primul război mondial, a scos 200 de dolari pentru mausoleul acela și o zis că pun și o 200 de dolari la care o femeie care nu-i murise copilul, dar fusese în război și el, o zis că soțul ei, haide să punem și noi 200 de dolari. Cât o pus asta? Dar zice bărbatul s-o, dar pruncul nostru nu a murit acolo. Tocmai de aceea să-i punem. Ați înțeles ideea? Tocmai de aia. Tocmai. Pentru că în Biblia mea zice că e mai fericit să dai decât să primești. Ascultați-mă. E mai bine să dai tu o farfurie de mâncare cuiva decât să aștepți ca cineva să vină pe supod să-ți aducă și ție un blit de supă. E mai fericit să dai și nu o să cunoaștem adevărata fericire decât în momentul în care dăruim. Nelegând de lucruri. Nelegând de lucruri. Avem, eu vă spun în experiență, poate zece cămăși bărbață, dar umblând cu două. Ale țâne la ele. Mă, ale ni le-o lua mama. Bine acum, dar mama tău a de 18 ani. n vrea să schimb mașile. alea. ține ele. Uite, asta, cu asta am avut-o din armată, mai eu ăsta. Ne legăm de lucruri. Dacă, de exemplu, ne se rup pantofii, nu-i aruncăm. Că, mă, nu se și niciodată, îi punem în pod. Facem șlap din ei ne legăm de lucruri, ne legăm de lucruri și dacă vă eu, eu văd la mine, mă uit în stânga și în dreapta, atâtea lucruri de care n-am nevoie. Și mă împiatic în ele Sara și nu merge. Ne legăm de lucruri și Dumnezeu zice, uite, îți place lucrul ăsta? Da, nu, la l atunci. <laughs> Dumnezeu așa lucrează cu noi, ce, ce ți-am dat? Bucură te îți place tare, mă, nu, n-o, tăl. E mai fericit să dai. Chiar dacă nu înțelegem asta câteodată, și uh, am citit, acum citesc din lui Luther, dar povestește cineva despre el. O primit odată uh, o, o stemă din această mare de aur, Sfântul Gheorghe omorând de la ceva principe german, Sfântul Gheorghe omorând balaurul, dar o stemă din aia mare, grea din aur. Și-a pus-o saltar. Trebuia să meargă într-o zi să ajute ceva săraci și ei. Și toți venit că să strângă bani în biserică, cum am, bisericile și s-a dus într-o zi acasă și și-a dus aminte. O tras și-a zis, Giorge, ce faci? <gânghe> Nimic. <gânghe> Stai numai în Giorge. Nu, ia ieși tu puțin la plimbare, zis. Și l-a scos pe Giorge de acolo și l-a făcut să umble. Să aibă sens și Giorge în viață. Ia ieși afară din săltar și fă util. Mă rog în această dimineață ca să nu uitați, că Dumnezeu vă va răsplăti. Orice generozitate pe care o aveți. N-am vrut să vă spun mai departe din Maliahid, dar zice, sunteți blestemați atâta vreme cât încercați să mă furați pe mine. Ăsta e deja armat la banca cerurilor. Sunteți sub blestem, zice Domnul. Și acum să mă asculte bine lumea. Există oameni pe care trebuie să-i ajutăm în fiecare lună. Și de multe ori noi în loc să gândim că facem bine, dacă nu zicem lucrurile astea, facem rău. Pentru că s-ar putea ca să nu ajutăm oameni, ci să gestionăm blestemele în sfârșit. Să vă explic. Tot așa trebuie și la care câștigă 3000 de euro pe lună să dea. Tot așa de mult e obligat și cel care câștigă doar 300 de lei. Pe luna. Pentru că dacă nu dă și săracul, și săracul, nu numai bogatul, și săracul îi sublestem. și îl vom ajuta în fiecare lună până va muri. Pentru că și-l îi sublestem. Văduva aceea din Biblie, zice cuvântul Dumnezeu, atât au avut doi bani. Banii e nu sunt mulți. Cu banii ei nu se fac evangelizări, Cu banii ei nu se fac biserici. Doi au avut. A zis, și Dumnezeu a binecuvântat-o pe ea, lăudând-o Cristos. Hristos, numai pentru faptul că nu i-a mai rămas mult după ce a plecat. Deci nu există o Evanghelie pentru bogați, nu există o Evanghelie pentru săraci, nu există decât porunca lui Isus Hristos. Și în același timp, și ce spune Domnul, că îmi place cum zice, puneți-mă la încercare. Nu a fost groază de multe ori să punem la încercare. Ne-am gândit că poate nu să ține de cuvânt. Ne-am gândit că e vrăjală. Ne-am gândit că dacă, ce se întâmplă dacă dăm? Nu știu dacă dumneavoastră știți pompele alea care merg, care funcționează și scot apa din pământ, trebuie amorsate. Și de multe ori există pompe în deșert și un litru de apă lângă ea. Și ți-ți sete și ai bea litrul acela de apă. Dar zice pompa, dacă vrei apă mai multă și mai rece, ai încredere, nu bea apa aia, bag-o în pompă să se amorseze și după aceea va scoate ea apă rece. În viață nu trebuie să faci decât, n-ai decât două opțiuni. Ori continui să-i bei de pe fundul sticlei, sticlei, apă din aia călăie, să te plângi tot timpul că n-ai apă rece, că n-ai apă destulă, ori ai curaj într-o zi să spui lui Dumnezeu, ia, ăștia-s toți banii. Asta e tot ce am eu, îți dăruiesc, poftim de Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi ca să trăim în sărăcie, dar în sărăcie de obicei ajungem singuri. Nu spuneți de rău părinții voștri că au fost săraci, sub lestema ajuns noi, nu ei. Și în această zi, gândiți-vă la ce v-am spus, Dumnezeu răsplătește întotdeauna dărnicia puneți ți mă la încercare, de o sută de ori mai mult, că ne promitea stoica și v-ați dus ca nebunii pe acolo. E opt ore, știi? Nu, no, bun. Mi-aduc aminte, stăteam cu frață și citeam ziarul ăla. De Cluj, mai țineți minte, ziarul în care apărea, cine o câștigat. Ce să mai citească, frață, Biblia? Toți eram cu... Dar erau și niște ziare mari la o masă de vreo bucăți, zece, și căutai să-ți vezi numele, să vezi reușită la facultatea asta. sau așa tremurau toți. Așa au ziarul de <gântu-i> Să vadă dacă ai luat de opt ori mai mult. Ce proști ne-o considera stoica. Ce dreptate au avut. Ce dreptate. Cât ți-ați spus banii la caritas, apropo? Ridicați mâna sus, sau nu vă fi rușine, că doar suntem trei sferturi din biserică, nu? am zis. Mama, ai ridicat mâna? Tu ne-ai pe toți. Eram o familie fericită, până nu ți-au venit ției ideea. Stai. Și am avut încredere în El, dar în Dumnezeu n-aveți încredere să, faci, să faceți pasul ăsta. Așa este? Nu? Nu, de ce? Nu, mai bine așa cu doi leuță ce tot restul vieții. A doua promisiune a Bibliei în răsplătire, nu numai răsplătirea dărniciei, a doua răsplătire este răsplătirea slujirii, slăviză via Domnul. Spune Cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea e cu mine. Ce Domnul, slăviți-i fie numele. Ca să dau fiecarea după ce? După fapta lui. Observați că nu mai zice după credința lui. Ar fi frumos. Toți am fi răspătiți la fix. Hai ai credință. Dar cum să nu eu cred în Dumnezeu? Da, într-adevăr e credința mică, dar mai mea crește mie, Domnul. Nu, ce Domn, că eu vin curând. Și vin și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptă. Ați auzit de fapte până acum, de credință am auzit. Dar de fapte. Există o răspătire a slujirii. Dumnezeu promite că nu dă nimic la cel care nu face, care nu are decât credință. Atât. Pentru că omul l-ai mântuit. Dar după muncă urmează răsplata. Și aici este o chestie foarte interesantă. De aici începe inegalitatea lui Dumnezeu, o punem în ghilimele. De aici încolo Dumnezeu, cum să spun, departajează lucrurile. Le Am citit undeva că o umbla o fată tânără odată cu o torță după ea și cu o galeată cu apă. M-am întrebat o taică ce vrea, cu torța aia prinsă și cu galeata de apă în mână. O zis că vrea să dea foc la rai cu torța. Ca nimeni să nu urmeze pe Dumnezeu, pentru rai și că vrea să stingă iadul cu găleata cu apă, ca nimeni să nu-L urmează pe Dumnezeu pentru frica sau din cauza fricii de iad. Acestea sunt două mari problemele noastre, și raiul, și iadul. Îl urmăm pe Dumnezeu poate după de ce bine va fi cândva acolo sau îl urmăm pe Dumnezeu pentru că ne e frică de ce rău va fi acolo. Dumnezeu zice, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptele Lui. Vom ajunge într-o zi, în fața Lui. Dumnezeu zice, hai să deschidem cartea faptelor făcute de omul ăsta în viață. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Haide să vedem pe ce criterii răsplătește Domnul. Sunt niște criterii. Și primul criteriu mare este în raport cu lumina pe care am avut-o fiecare dintre noi. Spune cuvântul Dumnezeu în Luca, în capitolul 12, 47-48, cui i s-a dat mult, i se cere mult. Vreau să înțelegeți un lucru, noi am primit din belșug, și fiind și spiritual, și material, avem și sănătate, că am putut veni cei mai mulți dintre noi pe picioarele noastre, doar două persoane avem care au venit cu cărucior în dimineața asta. Nu ni se cere mult, pentru că noi am știut, noi am ascultat predici, noi am trăit într-o lume în care am putut să vedem pe Facebook și la televizor rapid unde e nevoie. Noi am fost informați. Noi am avut și cu ce? Am avut mijloci, am avut telefoane, avem mașini, putem să ne urcăm într-un avion. Dumnezeu ne-a dat tehnologie să putem să lucrăm. Dumnezeu ne-a dat, cum să vă spun, atâtea lucruri ca noi să putem să facem lucrarea mai departe pentru alții. Ne-a dat Dumnezeu atâtea oportunități. Ne-a dat Dumnezeu chiar și o sâmbătă liberă. v a pus întrebarea aceasta? Noi care n-am avut nici duminica pe vremea lui Ceaușescu, o trebuie să muncim și duminica. Așa este? Acum am primit o sâmbătă liberă. Dacă dăm zecioială lui Dumnezeu din banii noștri, ce frumos ar fi să dăm zecioială lui Dumnezeu din timpul nostru. Să o punem deoparte pentru cineva, să facem ceva. Pentru că trebuie ca să înțelegem că noi am avut lumină multă și nouă Dumnezeu ne va cere mult pe baza acestei lumini. În al doilea rând, al doilea criteriu al răsplătirii în raport cu credincioșia, spune în 1 cu 2, ce se cere de la isprafnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Să vă explic. Dacă dăm un exemplu, dacă fratele Ovidiu se ocupă de administrarea sălii sau sora Luminița se ocupă de curățenie, dacă sora, să spunem, Nicoleta se ocupă de rugăciune pentru bolnavi, dacă Adriana cântă, dacă ce vreți dumneavoastră, dacă eu predic, dacă dumneavoastră sunteți la ordine sau la școala duminicală, e o lucrare încredințată și Dumnezeu vrea ca să fie sigur pe mine și mâine. Marea noastră, la problema la români, că ne apucăm repede, facem, frate, suntem cu tine, cum să nu? O zi. Blestemul românilor este că la români, orice minune, am deja minunea asta, ține trei zile. E atât de greu pentru noi când ne dăm seama că omul de astăzi nu e mai omul de mâine. Și noi vom fi judecat în raport cu credincioșia pe care am avut-o. Mă țineți minte un film mutul odată cu Charlie Chaplin, când i-a spus șefului, sergentul Mașormă noi mergem cu trupa, tu păzăști depozitul ăsta. Și eu plecat, dar între timp s-a sfârșit războiul, dar lui nu i-a mai spus nimeni. El era santinelă. Lui i-a spus ca să aibă grijă de post. Îl a mai târziu cu barba până aici, păzind, pușca veche și o munte de conserve. I-a rămas ca norocul depozit de conserve, și când a venit un avion din ăsta, mai micuț, ca să împrăște nu știu ce îngrășăminte. el a pus mitraliera pe el, că nu știu că e în război, trecu o s-o 20 de ani, amut de când se termina să da el. Locul pe care mersese la început, o fost drept. Acum era un șanț. Atât au bătut că s-a făcut să șanț. Dar nu l-a scos nimeni din post. Așa vă vreau. Așa ne vrea Dumnezeu. Ia, am început și sfârșim cu Domnul. Pentru că Salmus 1 zice, Dumnezeu iubește pe omul care ce începe? Amin. Al treilea criteriu este în raport cu productivitatea. Vedeți că Dumnezeu e interesat și de cât producem? Zice Dumnezeu așa, prin Hristos. Cineva se ce- cine seamănă mult va secera mult. Cine seamănă puțin, va va secera puțin. E lege. Să vă explic ce înseamnă productivitate. Am observat în viața asta un lucru foarte important. Că de multe ori și dracu poate să-ți dea succes aparent într-un loc ca să rămâi în locul acela, ca să nu te duci în celălalt loc unde avea o productivitate mai mare. Și ție ți se pare că faci lucrarea Domnului. Ascultați-mă. Eu am trecut pe acolo. Pe mine Satana de două ori cel puțin m-a executat așa. Am crezut că spăl locul bun. Și am uitat un principiu că dincolo dacă m-aș fi dus, obțineam rezultate mai multe pentru Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu, de multe ori Satana își ridică demonii de pe lângă un bețivan sau de pe un om și lasă liber ca să poată fi atins de harul lui Hristos. Și tu vii și zici, o, ce mare trezire, că doi oameni sunt pocăit. Dar el o tras demonie de lângă oamenii ca să fie liberi, ca tu să ai succes aci. Succes atâta. Și tu ai zis, e lucrarea Domnului, că uite că Domnul mi-a dat deja succes în lucrare. Dar, dar dincolo ai fi pierdut 50, ai fi câștigat 50. Așa ai pierdut 48. Cred că ați înțeles ideea. Dumnezeu vrea să fim de ce credeți că o întrebat? Cât o produs sămânța ta? 30%. A ta cât o produs? 60%. ată 90%. Pfff, vină la mine. Tu ești și productiv. Adică am învățat de ani de zile că noi suntem plătiți la o oră să nu să treacă cele 8 ore. Nu se face așa. Cu Dumnezeu nu se face așa. Dumnezeu vrea producție. Cât mai multă producție. Și ultimul raport este raport cu spiritul de sacrificiu. Adică Dumnezeu zice, asta e slujirea adevărată care costă mult. De aia a fost lăudată văduva cu bănuții, pentru că ea a dat tot ce a avut. Cu cât e doare mai tare ce faci, cu cât o zidești mai mult pe Ana în zid, cu cât mai mare durerea sufletului pe care o, pe care, cu care te rogi, pentru care te rogi, cu cât mai mult plângi pe calea lui Dumnezeu pentru lucrare, poate vei fi răsplătit mai mult și răsplătită. Nu vreau să fiți ca și flota americană, o parte din flota americană, nu vreau că știți, de exemplu, americanii au 800 de vase de luptă care zac prin diversele porturi și care trebuie întreținute în fiecare zi ca în caz de ceva să fie folositoare. 800 de nave în porturi care sunt ținute de 30 de ani. Să aibă temperatura optimă, să nu ruginească, să fie vopsite, aranjate, motoarele unse, gresate. Miliarde de dolari se plătește pentru mentenanța a 800 de nave care nu produc nimic. Care nu spart spartă un val de 30 de ani. Care nu au tras odată cu tunul în 30 de ani. O, din păcate câți creștini consumă bugetul lui Dumnezeu. Le dăm cântări, le dăm predici, le dăm biserici, construim biserici, facem o grămadă, le punem scaune tapizate. Muncim pentru ei, fac o grămadă de lucruri și ei stau ca navele americane în port. Doar cheltuim pentru ei. Nu produc nimic. Dumnezeu să se bucure de semenea oameni, nici de cum. Nu vreau să fiți așa. Nu vreau să fiți așa. Când am întrebat pe episcopul Grand, predica el, a avut o predică superbă, stăpânirea lui Dumnezeu s-a numit predica respectivă și a spus că al lui Dumnezeu sunt toate lucrurile. O zis, casa, copiii, tot ce ai tu, tot tot tot, tot, tot ce avem, posesiunile noastre, tot e a lui Dumnezeu, nimic nu avem noi. L-a luat un bogat când a auzit lucrul ăsta și l-a dus pe episcop și a arătat tot ce a avut el, totul bogăția lui acasă, stânga-ndreapta, a arătat fabrici, pământuri. Și după ce i-a spus la episcop, am ascultat predica acea duminică, de-aia te-am adus cu mine. Vrei să spui, zice, că astea, astea, tot ce ai văzut, nu sale mele? i ai spus un predică, că astea, ce ți le-am arătat, pe care am cefeu, nu sale mele, la care s-a uitat episcopul Grantlea și a zis, ascultă, prietene, întreabă-mă vă 50 de ani chestia asta, bine? Și veți vedea că nu sunt ale noastre. Exact aceeași lucru, același lucru vă spun și dumneavoastră. Când ziceți al meu, dați-mi voie să vă întreb peste 50 de ani, dacă într-adevăr sunt ale voastre. Adică am îngropat pe mulți cu tot felul de lucruri dincolo. Pe l am băgat, de exemplu, că el era templar eu el băga Carolina, eram cu fratele Goabe, cu Silaghi la mormântare o predicam, mai venea pe cum găsea câte o daltă, câte un ciocan, firezul, mă lau, pe o oprește, predica și zice, vezi că uitași rindeaua. E totdeauna una, eu, știți, eu rândui viața lui în viață. Și apoi, cum să nu lucrează și dincolo? S-a s-o gândit că poate îl mai ajută pe Domnul, că în casa tatălui meu sunt multe locași, o întâmplare... E bun oric- oricând. El o plecat cu sculele. Po un frate rom, l-am luat cu telefon cu tot. i băgata și. Deci v-am spus, eu predicam și telefonul suna. Nu. Ce să zică? Da? Am crezut că sună unii oameni. Toate sună la fel. S-a uitat și celălalt, la care zice a tata. Suna telefonul tata. Putea să zică, bă, uite, am murit o lecuță, am o lăsat să mă cam o... Am îngropat-o, am cu telefonul, mai pus și bani. Am pus bani, am prins o mormântare de baptizi și costali, în care s-au pus și bani și chiar mai, un diacon unde am, eu mai așa aruncat niște bani, un diacon mai bătrân. Dar zic, ce facem? Dar divămii, să aibă divămii. Românii știu foarte bine că mă, la lavam mai bine să nu mești cu mâna goală. Înțelegeți? No, vreau să vă spun că cu bani, cu firezi și rindeli am mai îngropat cu telefoane. Dar în rest nu prea au mai dus cinci și ce de aici. Așa că ascultați-mă, Dumnezeu vrea neapărat ca să răspătească faptele noastre. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu, Că aceste răsplătiri constă în, ce... constă în ceva. Și primul lucru, să știți, răsplătirea lui Dumnezeu constă în strălucire. Când vi ajunge acolo sus, spunem în Biblie, în Daniel 12, versetul 3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, iar cei ce vor învăța pe alții să umble neprihănire, vor străluci ca stelele. Toată lumea își dorește să fie o stea. Nu, uită te ai ocazia să strălucești ca o stea. Unii vor străluci ca soarele, zice Biblia, alții vor străluci ca stelele și alții vor străluci ca un bocan, când e în unitatea militară 028-15. Nimic. Că dacă nu ori făcut nimic, n-au ce străluci. Așa că o să fie în rai unic, că nimeni nu pot să te uizei. Ca la soare. La alții te mai poți uita, ca la stele. Iar la alții te vei putea uita chiar bine. Nu te va durea retina. Apoi spune cuvântul Dumnezeu că oamenii în cer, nu numai că vor fi diferiți, unii vor stăluce ca soarele și alții ca stelele, și alții de fel. În cer zice că oamenii vor stăpâni diferit. Țineți minte pilda polilor din uh, Luca 19. Că zice că i-a zis, Robule, cât ai făcut cu banii pe care ți-am dat? O să zece, ți-am mai adus încă zece. Zice, ia stăpânirea celor zece cetăți acolo sus. Tu cât ai făcut? Cinci. Ia cinci cetăți pe care să le rânduiești. Biblia zice că veți avea posesiuni în rai. Adică unii vor avea stăpâniri în rai, străluciri, stăpâniri și alții vor putea purta coroane. În Rai va fi diferență la numărul de coroane și la oamenii care vor purta aceste coroane, că alții nu vor purta decât una singură. Prima coroană pe care o putem purta în cer, spune în Biblie, este coroana bucuriei. În 1 cu 19, pentru cei care câștigă suflete. Dacă prin tine Dumnezeu o lucrat și s-a mântuit cineva, când vei ajunge acolo sus în cer, Dumnezeu îți va pune el însuși pe cap coroana bucuriei și vei fi cea mai fericită persoană din Raiul lui Dumnezeu. A doua coroană care poate câștiga cineva este corona neprihănirii. În 2 cu 4,8 Corona neprihănirii este pentru cei oameni care strigă maranata. Vino, Doamne Iisuse Hristos! Pentru cei ce iubesc venirea Domnului. A treia coroană este corona care nu se poate veșteji din 1 cu 9 cu 25 pentru cei ce reușesc să se stăpânească. Și asta este o coronă rară. Sunt o grămadă de oameni care apasă parana noastră, care ne enervează, ne scot, vine să, din minț, vine să zici o, două cuvinte, vine să spui și tu ca să arăți că nu ești prostă îți vine să te nerveze, așa dintr-o dată și să, să bulbuce ochii la tine și venile să-ți iasă afară. Te roșești toată, ți se urcă tensiunea. Bun, ia, ce Biblie. desumflă că primește coronă. desumflă că primește coronă. Apoi avem cu corona vieții, cu una vieții, Iacov 1 cu 12, ferice de cei care rabdă ispita că vor primi corona vieții. Ispitele vin. Dacă îi spui, a, nu-mi trebuie. Uite, ce, înapoi a mea, Satan. Automat să așadă pe capul tău corona asta. biruitorii Ispitelor. Apoi spune Biblia că există cu una slavei. Un 1 Petru 5 cu 4. Pentru cei care păstoresc turma lui Hristos. Un pastor chiar m-am gândit așa, un pastor bun. Oare tot un preot bun, o are toate cele cinci coroane, ori n-are niciuna. El poate avea maximul. Ești popă, poți avea cinci, sau poți avea niciuna. Asta depinde de felul în care ai lucrat pe Pământul acesta. Și-o. Cum ai lucrat pe Pământul acesta? Dar dacă toți, dacă, dacă numai unii vor avea străluțiri și numai unii vor avea coroane, toți schimb, spune Cuvântul Dumnezeu, că vă face parte dintr-un loc deosebit. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și asta toți, fără coroane sau cu coroane, fără străluciri sau cu străluciri, avem toți locul acela. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și este să știți că și un loc deosebit, dar și o viață deosebită, pentru că spune, nu le va mai fi nici foame, nu le va mai fi nici sete, Acolo nu vor mai fi nici durere, nici citostatice, nici depresii. Acolo nu vor mai fi nici lacrimi, spune Biblia, și acolo nu va mai fi nici moarte. De deci, ce e locul ăsta și frumos și deosebit. Plus, după aceea, că e și o societate aleasă acolo. Că ce că vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Zaharia, cu Ezechiel, cu Moise. Ce frumos va fi numai să-i cunoști pe toți. Te duci pe la e duș și să zici, eu zneu, din bimj. <răzări> tu cine ești, că după barbă nu-mi dau seama. Bă, Avram, nu? Chiar m-am gândit. Da, sara, Indiei. Atunci nu ne vom cunoaște, zice Biblia, că așa zice că nu ne-ar trebui. Nu, nu sunt bărbați și femei. Dar ciudat că zice că ne vom cunoaște așa. Interesant lucru. Înseamnă că dacă, înseamnă că dacă știm pe ei și vedem. Înseamnă că ne vom cunoaște și unii pe alții. Poate că nu ne mai cunoaște în felul familiei, probabil. Nu știu cum e. Cum zicea fratele Trandafir, Sandu, rectorul nostru. N-am fost acolo. Când oi fi, voi spune. Când s-o duci și nu ne mai spus. Ala rector. Dacă promiți un lucru, sunt de el. Deci când voi fi, vă voi spune. Spune cuvântul Lui Dumnezeu, Că această promisiune condiționată, voi ați fost atenți. Încă o dată să vă, să vă explic. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul Omului pe scaunul de domnie al mării sale, la numirea tuturor lucrurilor, deci versetele care le-am citit, voi care m-ați urmat veți vedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 semințe ale lui Israel. Și acum aflați condiția. Cum poți avea viață veșnică și cum poți avea răsplătirea faptelor tale? Că acestea sunt fapte deja de aici încolo. Și oricine va lăsa case. Sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, feciori, holde, pentru numele meu. Nu că ți-l ie banca. Fratele, zice eu, bun, rai, că nu mai am nimic. Leasing-ul m-a executat. Nu, nu, nu. Zice, pentru numele meu. Pentru numele meu. Va primi însutit și va moșteni viața veșnică. O să e condiționată. Pentru că tu vii și zici, eu, nu mă pot pocăi, că nu știu ce zice nevastă mea. Zică ce-o vrea. Oricum ea zice tot timpul. Nu mă pot pocăi, am auzit prostie și mai mare, nu mă pot pocăi, că nu știu ce zice copiii. Dar ei ce-au făcut pe tine, eu, tu pe ei, Nu mai negocia când e vorba de pocăință. Nu mai e vătraiu. Cum e că se întreb? Vă rog frumos, sunteți de acord că eu să mă pocăiesc? Cine credeți că e de acord că ați să te tu? Nimeni! Drumul ăsta e un drum singuratic. Și voi pierde. O grămadă o pierdut de aici. Și din biserica asta o pierdut. Dacă tu îl urmezi pe Dumnezeu așa, eu te dezmoștenesc. Și-a plecat. Eu divorțez de tine. Și-a divorțat. Să nu mai zici mamă, să nu mai zici tată, să nu mai zici soție, să nu mai zici copil și au pierdut. Dați-mi voie să vă spun că oamenii ăștia, oameni vor primi de 100 de ori mai mult. Și în cer. Asta vreau să înțelegeți. O promisiune condiționată, trebuie să lăsați aceste lucruri ca să primiți viața veșnică. Dacă le vom ține și vrea să închei cu cea mai frumoasă răsplată. N-avem numai o răsplată a dărniciei, nu avem numai o răsplată a faptelor, a slujirii noastre creștine, ci avem o răsplată foarte frumoasă, Răsplata iubirii. Pentru că ai iubit, Dumnezeu te binecuvintează și te răsplătește. Asta e cireașa de pe tort. E motivația și felul în care și trebuie să slujim, să slujim cu dragoste, să slujim necondiționat, să slujim până la capăt și să slujim iubind oamenii. Pentru că va trebui ca să iubim pe Dumnezeu în primul rând. Și suntem fericiți și răsplătiți pentru că iubim pe Dumnezeu. Spune în Biblie, eu zice, mă îndur, ascultați, vă rog să notați ce spune Biblia, mă îndur până la milea neamă. A celor ce mă iubesc pe mine. Incredibil! Nu ți până la al treilea, patrulea neam, nu mi-e Dumnezeu zice că pentru că tu te pocăiești se va îndura până la al miilea neam. Asta e promisiunea, mă. Pentru că mă iubește, zice Domnul, nu numai că iubesc înapoi, ci voi iubi până la al neam pe care îl are. Iată ce înseamnă un om credincios. Pentru o familie care nu vrea ca tu să fii credincios. Pentru o familie care te dă afară pentru că ești credincios. El nu dau seama că șansa lor ești tu. Șansa soțului, soție, copilor, nepoților, astră nepoților și duceți-l până la neam. Sunteți voi. Domnul păzește, spune cuvântul Dumnezeu, pe cei ce îl iubesc. Mereu avem nevoie de protecția Domnului, dar Domnul zice, eu păzesc pe cei ce mă iubesc pe mine. Asta e treaba mea de Dumnezeu. Te voi păzi la plecare și la venire. Când te vei scula și când te vei culca, când te vei duce la lucru, când vei umbla pe drum. Te voi păzi în fiecare clipă. Eu voi fi badiguardul tău, ce Domnul. Pentru că Tu mă iubești pe mine. Pentru că Tu mă iubești pe mine. Știți ce a spus unei femei? Păcatele ei au fost iertate pentru că a iubit mult. Doamne, iartă-mă, da? Dacă iubești, iartă, nu mai mai avea probleme. Pentru că păcătuim. Dar dacă vii și spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, îmi plâng păcatul, cum o plâns femeia aceea și o spălat Domnul Iisus Hristos picioarele cu lacrimile ei. Dumnezeu nu rămâne insensibil o asemenea, lucrarea Harului. Zice, Domnul e ok, îți iar păcatele. Și asta avem nevoie toți de aici. Dar pentru asta trebuie să iubim mult. Apoi Biblia zice că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, dar apoi trebuie să iubim și pe aproapele noastre. Și tot răsplătir vom avea. Spune cuvântul Dumnezeu, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Cine iubește pe fratele lui, zice în unul Ioan, rămâne în lumină. În lumea asta umblă în întuneric, cine iubește pe fratele lui, ce Domnul, rămâne în lumină. Mă vaccinez sau nu mă vaccinez? Dacă ești în lumină, știi. Mă duc la facultatea asta sau la cealaltă? Dacă ești în lumină, știi. Dacă nu ești în lumină, întuneric mă căstoresc cu sau cu vetuța. Dacă ești în lumină, știi, nu mai dai în bob. Nu există mai mare lucru decât să fii în lumină și lumina lui Dumnezeu să fie peste tine. Dar pentru asta trebuie să iubești pe ceilalți. ți de exemplu, când eu tras o palmă Nicomedus lui Aristarch, unui filozof. Aristar s-a dus a doua zi cu o placă pe tiept, cu un ochi umflat pe un oraș și-a scris, nicomediu s-a făcut-o. Să tot orașul, cine-o vine în Lasă placă aia. Dacă strage cineva o palmă, zice Biblia, toarce-și pe celălalt obraz, doar nu-i fi roșu, galben, nu ești tu semafor pe pepene, traci-o. Ca preotul ăla când, după ce i-o tras un o palmă în autobuz, merge la aștia, i ia obraz, și este o obraz, Și i-o tras la și palmă, și o râs. Și după ce, când i-o tras a treia palmă, la popă, când i a tras popă un pumn, L-o trimis până lângă șofer. Deci, în Biblia mi-a scrie numai două. Două. Ajuns. Vreau să vă spun ceva că Petru zice, de câte ori să iertă, Cuvântul este nesfârșit în limba greacă. Nu ești masochist, e clar. Când te duci a doua oară, după ce te mușcat câinile o dată și ți-o rup de o degete. mă, nu te mai duce ară, dar iert mă. Și altă dată, ia, nu mai băga mâna acolo. Cam atâta să faci cu cel care te bușcă. Că dacă tot îți bagi deacilele în gură după ce te mușcat câteva ori, ai probleme tu. Nu-i vina lui, e vina ta că furnizez furnizezi material de mușcat. Dacă te-ai, dacă te-ai înțepat cu unul dată la o cafea, știind că e umblă gura, dar nu te mai dă două oră. Iartă și taci. Ți-o lua banii și nu-ți-i mai da înapoi? Ți-o promis? Bucură-te că ai avut. Cine-i ceri bani la Zic că vreau să fiți veseli. Iertați-vă unii pe alții că zice Biblia că veți umbla în lumină. Mai este ceva frumos. Nu am trecut din moarte la viață. De ce? Pentru că iubim pe frați, zice tot Ioanul 1, Ioan capitolul 3. Noi am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. De unde știu că am viața lui Dumnezeu în mine? Pentru că te iubesc, mă, fratele meu. Și mă laud cu tine. Nu există în lumea asta, frate, ca meu, mă. Și mă bucur că pot să te iubesc, iubind ne încredințăm că suntem, zicea blaga, că ne iubim oricât de neagră noapte ar fi. Suntem în zi. Suntem în tine, Elohim. Atunci știi că Dumnezeu e în tine și tu în El, când poți iubi pe fratele tău. Că dacă nu poți iubi pe fratele tău, care este după chipul lui Dumnezeu, făcut. n voie să spun că nici pe Dumnezeu nu poți iubi. Că dacă nu poți iubi pe cel pe care îl vezi, nu mai poți iubi nici pe cel care nu-L vezi, pe Dumnezeu. Deci trebuie ca să, până acum a fost ușor să zic, bă, hai să iubim pe Dumnezeu. în toată lumea. Am zis, hai să iubim și pe frați, că vom fi răsplătiți. O lumină și viață vom avea. Nu am zic, haide să, să iubim și dușmanii. Vedeți ce amin slăbuți, deci că aveți toți covid în Luca 6 cu 35 voi însă, zice domnul niște învățături, tare ciudate, voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, pentru că atunci, ce Biblia, răsplata voastră va fi mare în ceruri și veți fi fii celui înalt. Dușmanul, dușmanul care te lovește, dușmanul care te urăște dușmanul care nu te lasă de multe ori să ai pace în suflet. Biblia își cere, nu să nu-l bage în seamă, Biblia își cere să-l iubești. Asta e Evanghelia lui Iisus Hristos. Oamenii ăia care așteaptă, care nu se gândesc că pot fi binecuvântați. Nu știu dacă v-am povestit odată, dar veneam cu colegii noștri când mergeam la, la facultatea la București, mergeam la biserica noastră unde era pastor, rectorul nostru. Ne obliga pe toți să stăm pe primii rând, să ne vadă. Toți ăsta ce... Groaza lor era că puteam merge să ascultăm vreun baptist. Bun. Și deam toți acolo. Nu ne prea plăceau toate părdeșurile totdeauna, dar ședeam acolo pentru că ne au promis, dacă veniți la biserică, vă dăm la mine am macaroni macaronii cu griș și cu zahăr. Alea forță de duminica. Ședeam pentru macaronile alea, puteam prig... Și două studii biblice, dacă era cazul. Și apoi mergeam cu macaronele noi, pe tramvaiul 34, până în la capă de București. Inisard Morț, la spitalul Mina Minovici. Mergem acolo, toți agățați în tramvai. În o zi, colegul nostru, care e pastor în Moreal acum, Iosif Herr, avea o părete de teneși albi, chinezești ne uitam la el, parcă nu știu de mă... prea albi pentru asta. A venit unul și s-a urcat într-o altă stație, nu știu nu o călcat la mizerie pe asta. Și l-a călcat pe Iosif tare. Asta și-a tras Negru tot. La care cu stăteam toți agățat în bările, le zice Iosif către omul ăla să uită dar la parcă fericit că l Dumnezeu să te binecuvinteze. La care așa, bă, pământ. Zice Iosif, și pe mama. L-am văzut pe omul ăla, că ăla era mai mic, n-ajungea n-a la bară. L-am văzut pe omul, schimbat. El trăia într-o lume în care oamenii trebuie să se bată unul cu altul. Trebuie să se înjure unul pe altul. Nu exista, era pentru prima dată în viața lui, când pentru un lucru rău pe care l-a făcut. Cine vreau a zis, Dumnezeu, să te binecuvinteze. Vedeți în ce lume trăim? În lumea vrăjmașilor care știu că cum o fac ei ție, așa trebuie să le faci și tu lor. Ei se așteaptă când ți-o tras una, să-i trași și tu una. Și tu vii și îmbrățișezi doi frați, frațe, micuț soră și frate. Fetița avea ce ar face Isus în locul meu, o brățară. Și la un moment dat, eu prins mamă sa, bătându-l pe frate sau bătându-se amândoi, trăgându-se de păr. Și acela ca care o zis: "Mă, Luci Nu te poți mă bate cu frate, to mă. Tu ai brățară ai pe mână, mă. Ce ar face Isus în locul meu?" Isus nu s-ar bate cu ghița. La care ce fata, Isus nici nu s-ar juca cu el. Ce puțin îl cunoaștem pe Domnul. Foarte puțin. Ascultați-mă, credeți-mă că cel mai mare dușman al tău e iubit grozav de Isus. Ce Și cel mai omul care ți-a făcut cel mai mult rău, pe el Domnul iubește. Și în momentul în care tu zici, Doamne, binecuvintează nu există mai mare blestem frumos în ghilimele decât să-l vezi cu tine pe bancă. Păi cu tine pe bancă, aici. Pentru că tu te rugat pentru el. E cea mai frumoasă răzbunare a unui pocăit. Doamne, te rog, fă-l frate cu mine și fă-l copilul tău. Va fi o răsplătire pentru dăruire. Tot ceea ce ați făcut pentru Hristos va rămâne. Va fi o răsplătire pentru slujire. Tot ceea ce ați lucrat pentru Domnul va fi răsplătire. Și va fi o răsplătire pentru iubire. Tot ceea ce ați iubit, veți primi înapoi. Cu cât dați mai multă iubire, cu cât veți primi mai multă iubire de la Dumnezeu. Pentru că zice Domnul Iisus Hristos, mie mi le-ați făcut când le-ați făcut lor. A cei ne însemnați, frați ai mei? Ibi-Catolică și Unguroică. Reformată, te rog să mă iert. Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu nu ne cheamă să iubim numă pe noștri. În fața suferinței suntem cu toți egali. Și Domnul să ne ajute ca mereu să putem să facem. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru răsplătiri. Ne ridicăm în picioare. Cu toții veniți să mulțumiți Domnului.